0: 记录闲谈断片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客，各站停车。南宁这座城市，它的一个形象其实是和它的口音是密切关联在一起
1: 的。南宁其实还有一个、呃、称呼啦，虽然这称呼好像不是很官方，也不是很正式。比如说，南宁是粉之都嘛。这里是人文对谈类播客，各站停车。我是主播小何子
0: ，我是主播 Daniel。
1: 那我们今天来聊一个可能对我们都很熟悉的话题。那今天我们想跟听众朋友们聊聊一座城市——南宁。那南宁是广西壮族自治区的首府，很多人都会有一个误区啊，就是他们会以为南宁是省会，但其实这个是可以辨析一下的，就是省会和首府是不一样的。省会是指省一级的那个就是中心的城市，而首府是自治区一级中心城市。因为广西它不是省嘛，啊，至少现在不是。广西现在是壮族自治区，所以南宁作为它的那个，以前是省，对，以前它是省了、啊，以前是广西省。那所以现在南宁呢，就叫它的那个首府，
0: 就是它的官方学名。嗯，但是很多人就是容易叫错吧？对，我经常也是说错的
1: 。那我们为什么会聊到南宁这个城市呢？南宁这个城市其实和我们都有很深的渊源，我们都在那个地方生长，这座城市也给了我们很多的童年的回忆。
0: 我在南宁度过了自己的童年吧，之后是搬到了另一座城市，所以说它也给我了很深的印象。但其实南宁在讨网络上的讨论热度并不是特别高。我曾经看过一个知乎的问题，我感觉还有挺有趣的，就是最没有存存在感的省会吧，当然肯定也是包括首府的。很多答主有答到，比如说像是福州，因为福州它不是副省级城市，但是厦门它是。还有一个提到的就是石家庄啊，因为河北省换过很多次省会，石家庄其实原来就是一个比较小的城市，成为省会之后逐渐开始发展的。那其实我当时第一个反应，我就是想到南宁，因为当我离开南宁的时候，我就发现我跟别人讲我我在这个地方出生的时候，很多人不知道这座城市，甚至很多人以为广西的这个首府是桂林。因为桂林的名声作为一个旅游城市，它早就名扬天下吧？大家都知道那句话“桂林山水甲天下”，桂林这个城市的名声其实要大于广西的首府南宁的。而且广西很特别的是，它是一个三座城市都挺平均的，一个是桂林，一个是柳州，一个就是南宁。像其他有些省，它是像双子星的嘛，像呃福州、厦门，还有这个青岛、济南、大连、沈阳这些，但是。广西区内，它其实有三座城市，互相之间都势均力敌的感觉
1: 。哇，你说到这个区内，其实就很体现着一种就是广西人才会意识到的一个点啊，因为广西它是叫壮族自治区嘛，嗯，就是当他出到外面的时候，就说我们自治区怎么样怎么样，而不是说我们省怎么样怎么样。你说到这个，想起我我爸以前去北京出差嘛。然后他跟就是北京那边这边的人讲说自己是区内来的什么什么，自己是来自什么什么区区里面的什么什么职位的时候，北京那边的人就很诧异说啊，你是哪个哪个区的？你们区怎么样怎么样？就因为你知道在像直辖市看来，区这个东西只是直辖市下面的一个区划而已嘛，所以如果当他面临一个人说他是来自哪个哪个区的，他肯定会直觉的认为说他就是来自。嗯，直辖是下面某个区，而不是一个省级行政单位的自治区
0: 。对，就比如说北京的东城区、西城区、<对>朝阳区这类的区
1: 。所以你刚才说到就是广西区的时候，就真的可见是接受过这种相关的洗礼的。很多人真的会把自治区习惯性的说它是一个省。但
0: 其实这也无伤大雅，对于这个自治区外的人来说，关系确实是有点拗口。嗯，如果每次都要这么去想的话。其实这几年在网络上对于南宁的这个讨论度其实是有
1: 略微升高的，没错。但是这个升高很多时候是以一种负面的或者是一种很滑稽的形象出现在公共话语里的。比如说呢？比如说你知道有一个梗叫“蓝瘦香菇”吗？就是蓝色的蓝，然后瘦肉的瘦，然后是那个我们吃的那个香菇。嗯，这个我知道、嗯。对，它是就是南普，就夹壮南普的一种鼻音变嘛。它本来的意思是难受想哭。是不是要解释一下夹壮是什么？啊、呃，对，夹壮，因为其实是这样的，就是广西嘛，壮族自治区哦，它叫壮族自治区，就是它的主要的构成少数民族是壮族，壮族它使用的是壮语嘛，壮语本来是没有文字的，它是在建国后语言文字工作者才给它赋予了文字，但它本身它是有一种语言叫壮话、壮文，然后壮话这个东西啊、呃，现在的会这个壮话的已经很少了，但是壮话很多那种发音的特色被保留在了广西本土的一些，比如说南宁话或者白话里面。所以很多时候我们在讲，就是南宁人会在讲呃一些南宁话之后，那个语音会夹带着壮化的语音，就是像刚才说的那个难受变成难受，会有一种这样的音变
0: 。其实它是南宁普通话的口音当中的一种，严格来
1: 说。对，因为刚才也说，南宁它以前在广西还是一个省的时候，南宁它并不是这个省的省会嘛，嗯、是后来就是国家把桂林的那个省省会的地位给废止，然后让。广西壮族自治区的那个首府变成了南宁，那这个时候南宁就成为了一个可以说算移民城市的这样一个地位吧，很多不同地方人就会聚集在南宁这个地方，然后把它作为一个啊自治区的政治中心来建设。那这个时候南宁就会有不同的方言、不同的话语在这个地方交汇。那那个蓝寿香菇就是这种夹壮南普的一种音变，才导致啊它有这样的一个现象。然后这个可能就比较。比滑稽吧，就会有很强的传播力。这个是南普的一个网络上出以这样的一个形象出现。那其实还有一个可能也很大家也也知道了，就是那个切格瓦拉，他有一个一句很著名的话，就是打工是不可能打工的，这辈子都是不可能打工的。你看，像刚才这种有这种非常草根的、非常戏谑的这样一种言辞。当然，这个切格瓦拉本身是一个偷电单车的一个小偷嘛。然后他被抓了，然后在采访的过程中，他就以这种非常解构权威的、非常调侃自己的，而且还是用南宁普通话形式的这种话语来说出了这样一段话。那这个就被网友发扬光大，然后就做成了各种鬼畜恶搞，然后也因此呃让南宁这座城市以及它的这样的有这样特色的方言，然后传到了更多的人的眼前。
0: 那为什么他叫切格瓦
1: 拉呢？哦，这样，他如果你看过他那个呃照片。就他那种狂放不羁的外貌，他的头发、他的发型、他的表情，和那个南南美那个革命战士切格瓦拉长得非常像，颇有那种反抗权威的那种精神在吧
0: ？就是被做成表情包传播出去
1: 对。对对对
0: 。所以看到就是南宁这座城市，它的一个形象其实是和它的口音是密切关联在一起的，而且这种口音往往是比较滑稽的，而且是不标准的一种普通
1: 话。是的，是的。这种不标准的普通话进入了公共语境中，那它就会成为一种被观赏的对象，然后形成很多喜剧或者说喜剧的效果，或者说猎奇的效果
0: 。你对这种观赏的现象是怎么看的？是不是有一种矛盾的心态在
1: ？是的，是的。一方面，它扩大了就是南宁这座城市的影响力吧。以前很多人说到南宁，你问你跟他讲，他都不知道这是什么地方。就是南宁，很多时候很多人会把它跟南京搞混。比如说在什么时候呢？在快递的时候，我以前有一个经历，就是我在寄快递，因为我写的地址是南宁嘛。然后那个邮件，我在我查看有追踪邮件的时候，他先去到了南京，然后发现不对劲，然后就从南京再转运回寄出来的那个地方，然后再转回南宁。当时我就很好奇，为什么会跑到南京去了？啊、呃，所以这个过程有可能就是他们把南京当成了南宁，对。
0: 我也碰到类似过的例子，当然不是寄快递，就是有人把南宁当做了江西省的省会。江西省的省会应该是南昌南昌都有个“南”字，对。而且江西和广西一样都有个“西”，对。这两个好像都存在感是比较低的嘛，对对对，难兄难弟的这种感觉，所以,所以说就被搞混在一起了
1: 。对，所以现在经过了这样一些互联网的推波助澜的作用，或者是扩大的作用，南宁的那个知名度的确是上升了，但这个上升可以打引号。这个是一方面啦，但另一方面我也在想，如果南宁的知名度只能通过这种形式传到大众的视野里，是不是有点不太好，呢？或者是不太完整？因为你想，你想，呃，现在说到广西，很多人除了桂林之外，还会想到一个城市，就是柳州。为什么呢？<对>因为柳州它有一个美食叫做螺蛳粉。对、呃，这个东西的确是经过现在的就是包装技术、保存技术，它走入了啊、呃、很多人家的餐桌，成为一种普通的快速的美食。然后这个螺蛳粉当然是和柳州是绑定在一起的了。那南宁，当我们说到它的时候，我们又会把什么东西和它绑定在一起呢
0: ？其实可能一下子就是想不起来的，可能大家想到还是那个难受想哭啊什么的。我这里我自己有两个感觉哦，就是网上谈论南宁的时候，有一个是吃野生动物的这个形象，嗯、就是这种负面的形象，什么穿山甲啊什么，好像确实在广西有这个分布吧
1: ？你知道那玉林狗肉节啊。那是玉林的，不是南宁。但是很多人就啊，对,对,对,对,对,对说到广西的时候就会混在一起。因为广西这种
0: 珍奇动物好像确实是比较多一点吧，因为它属于这种亚热带的、<方>偏向热带这种气候吧，嗯、就有很多呃这种植物啊、动物啊。然后第二点的话，大家一谈到南宁，肯定会说到一个一传十、十传百的某种非法集资的活动，啊哦
1: 、然后不小心家人误入了这样的组织，就被对的对的生活就就是
0: 很多人是以旅游的名义来到这座城市，然后误入歧途，参与到了这种组织当中，所以说对这个城市也产生了一些负面的影响
1: 。这些形象都比较偏负面，所以当我们在提到南宁的时候，很容易把这些负面形象和它绑定在一起
0: 。呃，所以我们今天想讨论这个节目，也是因为其实南宁有很多很丰富的东西，像它的方，比如说方言，它有很正面的一面。还有它的美食，还有它的风景，各方面，其实我们都可以谈一谈。但是我们搜一下那个网上讨论这个的节目，好像非常的少
1: 。嗯，本来这个城市的人就不是很多嘛，然后他如果要表达自己，那他也不像一些大城市有悠久历史的城市那么具有充足的底蕴。
0: 嗯，好像我之前看到过一个新闻，是说南宁是在某些。呃，网上那种短视频平台上呢是排网红城市的，当然也是排到比较后面的了。但是可能说短视频平台出来以后，对这个南宁的这个曝光率有适当的增加，是这样子
1: 。短视频的确可以给很多就是本来名不见经传的城市再可以曝光了、啊，嗯、但是在这个过程中，是不是还是会像之前那样带着一种特殊的形态去审视南宁呢？<对>我觉得还是会有的啦。嗯。
0: 所以我们今天就想好好聊一下这座城市。当、嗯、然，我们还是凭着自己比较主观的一些体验和以前的一些经验来聊一下。
1: 对我们很多时候只能聊一种感受或记忆，因为很现实的原因是我们已经很久没有回南宁这座城市了。你有多久？嗯，我想想啊，你说你离
0: 开的那个时候
1: ，对我离开你上大学之后那个。对对对，因为我大学就已经不在南宁念了，大学去一个外面的城市去练，所以从那个时候开始。南宁对我来说就已经是一种只能在节假日回去看一看的这样一种故乡了，而不是在之前，因为在大学之前我一直在那座城市嘛，啊，从无论从幼儿园到小学到中学这样，所以对我来说，它一直是一个我生活的场域，不管是白天还是黑夜，这座城市一直与我如影随形。但是上了大学，我第一次离开这座城市以后，我可以从一个外部视角来观察它的时候。他对我就多了一层陌生，因为我一年之中我能够与他相处的时间其实并没有这么多，因为哪怕是节假日，我也尽可能找点时间去旅游啊什么的，或者是在省呃、啊、就外地做一些实习啊什么的，就更不用说呃出国留学以后嘛，不像以前在外地读书读大学那样，就是时不时可以回去，这样买一张火车票就能回去，因为在国外要考虑到比如说机票或者是一些，国外的一些安排什么的，其实很难回去的。嗯，但是也正因为如此吧，我觉得聊的其实是一种遥远的记忆，而这种记忆它虽然可能带着一些审美的滤镜吧，但另一方面它却是我印象中最深刻的部分，因为只有这些部分才是我能够记忆至今，并且能够分享出去的一些东西
0: 。那你觉得南宁这座城市跟其他你待过的城市有什么最大的不同
1: ？哎，因为它毕竟是我的故乡嘛，而且其他城市我待的时间都无法跟南宁相提并论了、啊。所以最大的不同应该说是熟悉感吧，我觉得这个是对于故乡的一个很直观的回应。但如果你排除这个熟悉感的话，那怎么说呢？因为南宁始终不不能算是一个很大很大的城市，它毕竟是一座南方的一座小城市吧。哎，虽然也不好说它什么坏话了，毕竟是自己的故乡，但是。老师说，那不
0: 是正因为是故乡，你才可以有资格说吗？哎，我是外人说那就更加
1: 太反，我是不太同意这样的。啦。我是觉得，只要一座城市它具备了公共话语中的资格，谁都可以评论它啊。只要你评论的是贴切的，你评论什么我都不会对这个评论有什么特殊的情感啊。不过啊，说老实啦，就是南宁对我来说的记忆，尤其现在的记忆，更多的是味道上的记忆。那你知道，味道这个东西是能保存很久的。恰恰是当我离开，是在你记忆里保吧？嗯，能够在我记忆里留下痕迹的东西，对味道这个，的确是。有人说
0: 这个三岁就定胃口，三岁还是十岁，
1: 具体不是很清楚。三岁时候感受到的气味是能够留到现在的。嗯，虽然气味这个东西是很难描述的，这东西只能说啊，你懂的，或者是言语无法形容。它不像视觉可以通过啊文字描述，但这个东西恰恰是刻在你的深层记忆中的。嗯嗯，哪怕到现在，当我闻到一些。熟悉的味道，我第一个想到的当然还是会是南宁的一些味道，比如说一些小巷的味道，一些美食的味道，和一些我生长环境中的味道
0: 。对的，当我离开南宁的时候，其实对他的美食的记忆一些一一直在我的脑海里。让我去其他城市，我也会找一些当地的美食，但是同时我也不会忘记以前我自己很喜欢吃粉嘛。所以之后，比如说有机会回到南宁的时候，我也是会找各种各样的
1: 粉店去吃。哦、嗯，你说到粉，那南宁其实还有一个呃称呼啦，虽然这个称呼哈不是很官方，也不是很正式。比如说南宁是粉之都嘛，嗯嗯，米粉的都城
0: 。对的对的。其实我小时候听到对南宁的一些别称来说，好像绿城是比较多
1: 。对绿城是官官方认可的一个称呼，对对对但是我
0: 从小不是现在，从小我就觉得这个称呼是有点奇怪的，是的因为能叫绿城的城是好的。比如说昆明它叫春城，那春城也是绿的，对吧？它有很多五颜六色啦。比如说，很多在这个北回归线周围的这些城市，他们其实都是偏向热带的这种风貌吧，这种植被啊什么，像海南也是吧，它其实一年四季都是绿的
1: 。还有一个是抢注商标嘛，我先是绿城了，那我的能争得起来、嗯
0: 。但是我就是觉得“绿城”的这个称呼还不够响亮，它不够独特。嗯,嗯。但是我觉得，如果拿“粉之都”啊，就是“粉城”或者是“粉都”来形容南宁话，是非常非常贴切的。
1: 南宁之外其实也有粉了，比如说就刚才说到就是螺蛳粉，嗯、这个和柳州联系在一起。如果柳州说但我们是螺蛳粉之都，其实也算是某个意义上的粉都了。
0: 嗯，然后桂林也有桂林米粉，对，这个很响亮的名
1: 字。哎，但是你知道吗？就是南宁这座城市，它毕竟是广西的那个呃首府嘛，对，它融合了广西的很多不同地方的人，对，那这些人会带来他们的美食什么的，对，所以其实，在南宁你是可以吃到各种各样的粉的，<对>在广西别别的地方的粉在南宁都可以吃到，嗯。
0: 嗯所以说，你要描述哪种粉马上跟南宁绑在一起，好像也不是很难找到一个特定的
1: 。老友粉其实可以，南宁有种特殊粉叫老友粉，<对的 S 1> 就是老朋友的老友<对的 S 1> 老友粉啊<对>、嗯，这个是南宁比较独特的一个东西。你在<对>、嗯这个、南宁之外的地方，你当然也可以吃到，但是很有可能那是南宁人过去开的，或者是模仿南宁的口味做的。正如南宁人模仿，比如说柳柳州螺蛳粉做的螺蛳粉这种感觉啊、嗯，恰恰就是属于老友粉，可以说是南宁原创独产的一个东西吧。
0: 你可以描述一下老友粉，它还是一种什么
1: 样的？啊，我好久没吃了耶！就是虽然老友粉它有现在有那种速食包装、冷冻包装的，啊、嗯，嗯、可以通过这个方式吃。当
0: 然，我们不要描述冷冻包装的。对,的对，我觉得这个是不能够
1: 代表实际体验的。而且，我如果我们谈谈自己自己曾经吃到的味道，那是铭刻在我们味蕾中一种童年记忆吧，或者是过去的记忆。那这个东西，嗯，回忆起来比较微妙。就像刚才说的味道。它是留存的很久的，它是很深刻的，嗯、但是它是很难描述的
0: 。好了，那我来帮你描述。
1: 你来说说。首先，我觉
0: 得老友粉的一个特色就是它是扁粉比较多。对，这倒是。嗯，它不是那种圆粉，像螺蛳粉它是很细的、比较硬的圆粉。桂林米粉呢，它是比较软的圆粉
1: 。那老友粉它是扁粉，这个是看得见的
0: 还有一个就是老友粉，它的那个焦头是要经过这个大火的爆炒的。它那里面，比如说放了酸笋啊，实际这个酸笋，实际所有的粉都会放，嗯、基本上。还有就是加上会有一个豆豉，还有个番茄，嗯、我觉
1: 得这是它不太一样的地方。而且这些东西恰恰也是之所以它作为速食或冷冻食品不好吃的一个原因
0: ，就是不太好用这种工业加工，然后把它长期保存，因为它要经过这个大火爆炒的这个过程。
1: 对
0: ，所以我每次吃到老友粉的时候，就觉得它有一种那种锅子、铁锅那种火气在里面
1: ，嗯，烟尘的味道、就是。对，烟尘的味
0: 道，嗯、我特别喜欢这个味道。其他的粉好像就不太有
1: 。而且我们说到味道嘛。就是我们对味道的记忆，其实很多时候不是单一对味道的记忆，它是有复合的东西的。那这个复合很容易复合什么呢？复合声音。你发现没有？就是我们说到这种即时的，就是在市菜市场啊，或者是粉店啊吃到这种米粉，我们很多时候是在一个现做的、喧闹的这样一个市集的场合吃的。也就是说，我们对这个味道的记忆，很多时候是有一种声音在辅助的。那你感觉到没有、嗯
0: ？比如说老友粉的时候，我印象很深，老友粉总是和一个铁铲。刷那个铁锅<对>，那个、长的呃呃呃呃圆的，对，嗯、就是那个声音总是伴随在一起的，就是那个、嗯、那个胶头倒在那个里面的时候那个声音。还有我说我可以提一下另外一个粉哦，就是我自己很喜欢的生榨粉。哦，生榨粉，好像对，不是很是的，喜欢。就我很喜欢生榨粉，生榨粉就是也是一种呃细的圆粉，当然它比较软。然后这种粉呢是要通过那个机，也不是机器吧，一个手动的工具把它压出来的，所以它本身是一个大面团。制作的过程也挺繁琐的吧？那这种粉呢，我感觉现在在南宁的市区都很多时候都要灭绝了吧，就很少很少见，嗯、基本上会在一些呃城乡结合部的地方比较多一点
1: 。有一些人他们会呃把自己的生意做到一些闹市区啊那种地方啊，嗯、尽可能保留下来。但是你发现没有，像刚才说的这样的一种制作工序，如果你在一个很高档、很干净的地方，它是会损失一些它原来的味道的。
0: 对的，就比如说生炸粉，它也有开在商场里面的，但是我觉得那个味道就不太一样
1: 。对，而且它为了那个保持它制作工艺的那种可重复性、可操作性，嗯，它会牺牲一些及时性的东西。对，比如说很多东西做好的，嗯、啊，那做好了我就直接下了。因为商
0: 场里它要应对很大的人流量，它就要快速。<对>那快速可能很多事先要做好、备好的东西
1: 。这也是一个美食传播过程中的一个矛盾吧。像
0: 我吃到我比较喜欢的生榨粉，其实都是开在那些巷子里，然后路边摊，而且很多是开在那种怎么说，那个房子都要快拆掉了，然后就在那里搭一个棚，然后开了一个店。老城区。对的，其实很多都是这样的，但是这种就是有一种原汁原味的感觉吧，特别是很热的夏天，然后就是在那种很简陋的木桌上，然后大家吃完以后就把那个碗筷放在那里，然后就很多摆在那里的盘子，空盘子吧，<对>然后也没有人来收，因为店家都来不及。就是这样的一个粉店，然后在街边比较简陋的环境里，然后非常忙碌的店家，这就是我对这个粉店的一个印象吧
1: 。刚才你说到这些店，他们开在那种地方啊，现在这些地方很多老城区都准备拆掉了，因为城市建设
0: ，所以他们很多就是在残垣断壁当中，哎，对，留存下来的，是、哎、
1: 一家少一家，
0: 对的，嗯。嗯我这里要说到一条很有名的路，就是叫中山路。对
1: ，孙中山的中山
0: 。对，孙中山的那个中山。那这
1: 条路其实全国很多城市都会有
0: 。对，嗯，不是特别长吧？南京中山路其实挺短的，<对>但是它就是一条很著名的美食街。我有一次回去的时候，发现那边的游客其实也挺多的，但是它里面贩售的一些食物其实有一些变化，就是南宁本土的小吃有在变少。很多东西其实都是外来的，那些烧烤啊<对>什么的，甚至有这些全国都
1: 能看到的。对，来自全国各地的非常遥远地方的食物都会存在
0: 。就是我印象很深的是中山路的那个路口那边有一家剪粉的店
1: 、呃，是剪刀的剪
0: 。对，剪刀的剪这个粉，嗯、这种粉其实不是特别多吧？现在剪粉就是拿一种很宽宽的粉，然后剪刀剪剪成一个像像那种方块型的
1: 。有些粉饺是这么做的。嗯，但这个它有不太，有时候不太卫生。哦，会被指责说，因为这个制制作工序嘛，就容易会暴露、啊、暴露在空气之中、啊。其实很多这种传统的东西
0: ，它有时候制作的工艺确实是会经不起现代的这种卫生标准的检验的。嗯、那么我说到这个碱粉店，就是它后面的那些很古老的那种骑楼吧
1: ，哦，骑楼就早
0: 就被拆了，但是这个碱粉店现在就开在那个路边，嗯，这个店家就搭了很多那种临时的呃小桌子啊，一直现在还留存着，
1: 在城市建设看来是不太雅观的东西。
0: 嗯，但是反正我觉得能保留下来本身也是一件好事情。但是后来好像中山路之后的那些建筑就没有被拆
1: ，因为经历了数次的那个城市美观建设嘛，本身卫生条件有所改善，然后规经营也比较规范了。嗯，这、嗯、你要说这有没有遗憾，其实还是有的吧。很多以前呃，是至少在我的童年的时候非常征服我的舌头的一些东西，现在都不存在了
0: 。我自己想到一个是我以前很喜欢吃的绿豆糕绿豆糕就是。其实我小时候也没有特别喜欢吃吧，就因为它是小小的一块一块的，然后吃进去就感觉会有点卡喉咙的沙沙的是吧？沙沙的那种感觉。但我现在回想起来，觉得它挺好吃的。后来我回去的时候，就好像找不到了。还有一种就是那个潮汕牛肉丸，啊、呃，之前是很多的，但是现在摊头是急剧的缩小了，就是那种很有韧劲的牛肉丸。当然，潮汕牛肉丸不是南宁的本地美食了，但是南宁这边其实也很多可以吃到的，可以放在那个粉的浇头里面的那种
1: 。对你说，配粉这个配粉很多东西是可以有很多花样的，对，很多很多花样的。嗯、就连比如说桂林米粉这个东西，早期人吃是可以放锅烧叉烧各种东西，现在还有放什么牛肉都可以放
0: 。对，我们可以跟听众介绍一下三大经典的那个浇头。你刚才说了锅烧叉烧，我还想到一个脆皮
1: 哦，脆皮的，就是有点
0: 像澳门烧肉那种，就是它皮是脆的，然后下面是有点肥瘦煎油的那种。
1: 我不太喜欢吃肥辣，所以脆皮没怎么放。
0: 嗯、然后叉烧就是有点像广式烧腊的那种感觉，是吧
1: ？那锅烧呢？锅烧呃黑黑的嘛，然后比较有嚼头。以前我记得锅烧的价格还比叉烧要贵一点、嗯
0: 。反正这就是几个比较有名的浇头吧。对，当然还可以放一些很多配菜，比如像酸豆角，还有这个酸笋，对吧
1: ？啊，那些都会放
0: 。对的，嗯。这个南宁的这个粉的浇头当中，就是要调那个酸味的，这个是比较重要的。就是有酸，然后有点辣味
1: 。酸笋，有人觉得这个东西很臭，就是酸笋它的那个臭味是给能让人上瘾，是一种能够很吸引人舌头的一种物质
0: 。很多一开始不习惯吧，但是一旦你习惯了以后，你再也就离不开它了。那种感觉，嗯，就是比如像螺蛳粉，多人吃了一次就深深的喜欢上它
1: 。南宁的那个粉店的变迁，你有你有什么印象深刻的粉店吗？
0: 我印象很深的是，有一家叫花西王的
1: ，啊，对，花西王
0: ，对，他是贵州的了，对，他其实是贵州的那个粉，然后在南宁当时，呃，有一个桥桥底下嘛，开了一家叫花西王的，然后人特别特别多。那他的一个特色就是，他有一种那个包菜是腌过的，是有点酸酸的那个味道，然后是那个汤特别鲜，就是那种牛肉汤的感觉
1: 。花西王他当时的主打是牛肉粉。
0: 对牛肉粉，嗯
1: 、对他在叉烧这些选这种配菜之外，提供了新的选择牛肉。嗯，我记得我最早吃花西王是在一个好像在金秀山吧，那是南宁的一座那个旅游胜地金秀山，那搞了一个美食节，当时花西王它是以美食节参赛那个成员之一吧，一个品牌在当时提供试吃还是什么的。我是最早最早就印象特别深，我是在那个场合吃到了第一碗花西王牛肉粉，啊、嗯，那印象特别深。但是说到花西王这个品牌啊，就是花西王后来就是其实在广西在南宁就是经历了各种各样的事情，然后他逐渐现在被一个叫三品王的一个同样是牛肉粉的品牌取代了。嗯,嗯然后这个三品王其实是一个嗯南宁本地很值得说到的一个品牌吧。嗯
0: ，是一家连锁店
1: 。对，它连锁店，它最早它是算是模仿花西王做的那种品牌产品，它也是做牛肉粉。然后当时我记得他，他曾经对全社会征集那个商标的名字，被选中人好像有奖励吧，奖励多少我忘了。呃，当时我也想投了，但是呃当时我觉得自己也没什么自信，没投。后来为什么叫三品王呢？是哪三品？就是三个的三，然后品味的品，一个是品汤，一个是品肉，一个是品粉，正好这三个东西又是作为牛肉粉之中非常重要的三个环节吧。嗯,嗯，然后真的是非常的抓住南宁那种当地特色。然后在南宁也取得了很强大的一席之地啊、嗯，和在南宁这样一个有各种各样米粉存在的市场里面杀出一条血路。这说
0: 话这也很像广告
1: 。哎呀，就是谈谈自己的体验，因为真的很好吃啊
0: 。哦，你特别喜欢吃是吧
1: ？你不怎么吃吗
0: ？我是觉得我更喜欢吃那种不是连锁店的店吧
1: 。啊、可能我每次回去
0: 时间真的非常有限，嗯、我会花时间去找一些呃巷子里店或者我以前一直很喜欢的店，但是。他可能我下一次回去的时候，说不定就关掉了。嗯、对对但是三品王我很放心，他开的连锁店已经足够多，<笑>像肯德基、麦当劳这种，嗯，所以我不太担心他会关掉，<对>以后还可以吃到。这
1: 这的确是一种很很独特的一种品味美食的态度了。但我的态度是这样了，就是说，哪怕我回去的时间，因为在外留学嘛，哪怕我回去的时间不是很长，我也愿意用这为为数不多的时间去吃一碗，哪怕是连锁店的米粉。
0: 我其实每次回去，我都会听说这样的事情，就是哪家哪家很著名的粉店，它准备要拆迁了，嗯、要关掉了。我不知道这个算是饥饿营销还是真的要关掉了。但有些是真的关掉了，但有些反正一直在那里，可能多年传闻，但是还没有关
1: 。嗯、刚才你说到这些粉店，那个店主可能比较忙，对吧？就是来不及收那些桌餐桌上的那些吃上的空吧。对的。为什么？因为他们都是家庭。家庭营业，对的对,对的，很多就是夫妻老婆店嘛。对，嗯、对然后夫妻如果某一方是因为身体原因，或者是因为搬家什么的，嗯、真的就没有
0: 。而且经常能看到他们儿女就是放假了以后，就是帮他们打下手的
1: 。对对对，一看就是一家人在经营
0: 。对，所以我对这种家庭店有一种天然的好
1: 感吧。是，他们如果就是不营业了，那这个口味有可能就失传了，或者是你吃不到了。对的，嗯、
0: 其实像南宁很多粉，它之所以没有办法普及到全国，很大的原因就是因为它首先它制作工序是非常的麻烦，它需要有这种强大的精神力去支撑着它。还有一点就是他们在工业化的过程中，可能这个味道，包括这个米粉的口感，都会有很多的损失，不能像现在螺蛳粉这样保留的很多
1: 。螺蛳粉其实也有这个问题了，最早螺蛳粉在宣、嗯、就是。走向世界的是过程中，也遇到了如何让自己的口感保持下来这样一个问题。嗯
0: ，但是螺蛳粉本身它并没有特别强调这个粉的这种质感吧？螺蛳粉更重要的是它的这个汤，螺蛳汤的这个味道
1: 。对对对，有点像这种辣味，
0: <对>有点臭的这种味道
1: ，像什么火锅汤底嘛，现在都可以到。做。对对对
0: 、嗯、现在螺蛳粉不是就可以做成什么螺蛳火锅啊什么？对，它已经成为一种配料汤底。至于它里面是不是放了粉，其实并不特别。对，还可以放意大利面呢。对，我们其实之前没有粉的时候，就是有放其他的主食进去，其实那个味道是非常类似的
1: 。对，但是南宁本土那些米粉，像老友粉、生榨粉，嗯，就做不到
0: 。像生榨粉，包括桂林米粉，其实也是，它非常强调粉的本身的口感、嗯。
1: 当然啦，这里说桂林米粉要打个括号，是南宁的桂林米粉。
0: 嗯、啊，对的，南宁的桂林粉。对，其实南宁也有自己的螺蛳粉的。是的，是的。你知道区别是什么
1: 哎，我不知道哎。
0: 其实我也不太确认这个说的对不对，我是问到一个店家的，他说南宁的螺蛳粉里面是有螺丝的
1: 。嗯，对，这个我感觉出来了
0: ，对吧？很多人说螺蛳粉没有螺丝，但是南宁的螺蛳粉有螺丝。对，但柳州的可能
1: 没有。对对对，我很多场合下我说，哎，为什么没有螺丝的时候，很多人就说正宗螺蛳粉就是没有螺丝的。对，所
0: 以我们不说谁谁正宗谁不正宗，我们就说南宁的螺蛳粉其实是有螺丝的，至少我以前吃到的都是。嗯，我在上海吃到的螺蛳粉其实也是有螺蛳的。那说明特别可能
1: 是南宁过
0: 去的人开的，他们，他们也是柳州人，应该。但是我就觉得有螺丝的比较实在一点吧
1: ，毕竟就是迎合当地人的口味嘛，对的对的这个就很 OK 了
0: 。而且螺丝本身它也是南宁一个很重要的一个美食吧，就是比如说带着螺丝壳的那种螺丝，对，就是一碗，然后可以用牙签挑着吃
1: 。对，这个我们以前叫撩螺嘛，就是那个、呃、用手去撩，把那个螺撩出来这个过程，然后用嘴巴去吸那个螺肉。<对>其实这个是很对的对的很很很麻烦的，因为你想，当你在吸那个螺肉那个螺汤，万一滴到你的衣服上，是很难清理的、嗯。对<的>。但是我们就是体验这个过程
0: 、啊。就是刚才讲到中山路，中山旁路旁边有一条叫共和路的小路。嗯，对对对。我就记得那条小路上很多这种吸螺丝的这个摊头。
1: 嗯、对撩撩螺嘛。撩螺的这个摊头、嗯。然后他们会在露天的地方摆一个小桌子，还有几个小凳子，比较矮，然后人就会坐在上面，从店家那取来一碗螺丝或者是别的什么东西，嗯、然后就在上面吃。啊，吃完了，然后就可以随便放，然后聊聊天什么的。啊，这是当时在过南宁的夜生活的时候一个很明显的一个风景线
0: 。我其实来到东京有点很不习惯，就是东京没有什么太丰富的夜生活。我指的这种夜生活是比较露天的这种，不是在一个很精致的什么居酒屋里面的这种夜生活
1: 。对，不过刚才也说，<觉>就是在卫生条件上是要做一些妥协的
0: 。但是我觉得现在卫生已经。规范很多蛮好。比如说现在用的餐具都是有包裹起来的，对，蛮好的那种
1: 。而且你有没有发现明显的，就是一些虫子和一些异味已经少了很多了。
0: 嗯、对的，对的，现在已经干净很
1: 多了。对，无论视觉上还是嗅觉上，嗯、对，在这个层面做到一定程度上的满意和卫生，然后又可以还原一些比较直观的原初的体验吧，那种夜生活体验
0: 。嗯，其实我们刚才聊到了很多种粉哦，就是老友粉、生榨粉，还有这个碱粉。南宁的螺蛳粉，南宁的桂林米粉，还有三品王，这各种各样的品牌，所以我感觉就是南宁，如果叫做粉之都，也是非常名副其实的。当然后其实还有很多其他的种类的粉，我们没有办法全部的很详细的描述，可能是我们印象不够深刻吧。嗯嗯，或者也是正墙我们住的地方周围没有这些粉
1: 店。对对对，因为我们的体验也只是我们生活周遭的一些经历嘛。那我们一开始说到“兰寿香菇”这样一个词嘛，挺拗口的，对，挺拗口的。至少我平时就不会这么说话。对的，嗯。就那你说他是不是南宁口音呢？好像也是。对，他其实是南宁口音的一种啦。对的，嗯、只
0: 是部分人会有这种口音。然后而且我们可以从这个口音当中识别出这个人可能来自哪里
1: 。而且这个过程是有个夸张化的。的实际上，我们平时说话或许不自觉的会带有一些音变。但是如果把它刻意的，就是抓出来，然后放大在聚光灯之下，那它的确会变成一个走样的一个形式。那南宁本身的那个方言又是怎么样的呢？它其实南宁它作为一个外来人口本来是外来人口建成了一个城市嘛，它有来自各种各样地方的那种方言啊。粗略来说，其实有三种吧。一个是呃南宁白话，就是它这白话有点粤语的一个分支的感觉、啊、是粤语的一个分支。还有一种是南宁平话，就是本地的一种呃话；还有一种就是西南官话啊，也就是桂柳话，那那边,边会有一点这样的桂林和柳州对对对那种味道啊。嗯、主要是这三种，然后在这三种话的那个融合之下呢，又产生了他自己的一种口音吧，带有他自己口音的一种南宁话，也就是现在我们很多年轻人都在讲的这个话。因为现在年轻人，你要跟他说什么一些老的粤语啊、壮话，其实他们是不不太会讲的。嗯，
0: 就是在很多方言融合之下，嗯、然后加上普通话，嗯、形成了南宁自己的一种独特的口音。对，就在南宁普通话
1: 最大公约数
0: 啊，简称南普
1: 。对，南普。所以很多时候我们在一些什么短视频啊，一些呃、嗯、搞笑视频、啊，对一些平台上看到的，嗯、都是这样一种南普以及它的变或者是加壮普通话，嗯，刻意的用这种南宁周边的一些方言融合起来的一种说话方式。嗯
0: 、其实南宁的这个方言构成是非常复杂的。我看到一本书，就是叫做《东言西语》，它的作者是一个语言学家，叫郑子怡。它里面专门有一个小节讲了南宁的方言，然后它的标题起的也是“兰寿香菇”，嗯
1: 、真的是南宁口
0: 音吗？嗯这个、它这里面有个比较严谨的一个介绍吧。它讲的是翻开广西语言的地图呢，就可以发现南宁的地理位置非常特殊，南宁几乎在广西连片汉语区的最西面。它的北面、西面、西南面都被壮语区包围，只有东面和东南面才和壮语双语区衔接。然后在这片汉语岛中，南宁城又是岛中之岛。南宁汉语岛几乎以平化为主，而南宁城区就市中心，它是以粤语为主，对，就是南宁的白话。白话<化>，嗯，我觉得大家不用记得这么详细，但是你听我的这个描述就知道，其实南宁就是一个非常特殊的方言岛。就是他外面包的这个方言区，其实和他的主城区和他的郊区，其实都是说着不同的方言。他
1: 说的这个现象是什么年代的？就现在似乎这个已经有变迁了吧
0: ？对的，对的，他其实有讲到，像我生长九十年代嘛，那个时候我其实在城区里面听到的是粤语，就是白话，粤语白,<话>白话是最多的，打招呼常常都是白话比较多。但是后来我发现，现在就很少讲白话。其实这个作者也有写到。就是南宁的现在主城区讲白话的是越来越少，基本上已经变成了一个说南普的地方，嗯、就是普通话的一个城区了。嗯
1: ，那我小时候有时候帮父母买菜嘛，会去菜市场，然后那些卖菜的那些人呢，很多是讲粤语的。嗯、但是很遗憾，我并没有掌握了一口流利的粤语啦，这一点、嗯、可惜
0: 。对，可能倒反在不同的这种方言。汇聚的这种地方，你可能很难去掌握其中特定的一种
1: 。对，恰恰是会生生产出一种最大公约数，我们都会用那个去交流
0: 。就是以前我上学的时候，有很多人是讲白话的嘛，但是我父母也是因为希望我讲一口比较标准的普通话，所以说好像没有在我这方面特意的去教，就我觉得也是一个比较可惜的事情吧。
1: 普通话运动嘛、啊，一方面促进了我们的交流，但是另一方面对语言的这样的一种多样性是有一定的影响的。
0: 对，当我现在看到南宁的大街小巷已经几乎听不到南宁白话，就是粤语的时候，或者只能在一些很特定的地方，就刚才讲到一些菜市场啊，或者说一些小摊能听到的。老城区，老城区，就觉得还是有点可惜的吧、嗯
1: 。啊，那南宁也是一个发生了很大变化的一个城市。我印象最深的，或者说我感触最深的一点是什么呢？以前小时候我坐公交车，当时只花一块钱，我可以从城东坐到城西。当时我特别喜欢，就是找一个休息日，呃，没有不上课，也没有兴趣班的时候，从公交车的起点站花一块钱坐到公交车的终点站。在这个过程中，我也看到了各种各样我平时没有机会涉足的街区，我平时见不到的一些职业的一些人，比如说一些贩夫所卒什么的。所以这一块钱，我感觉花的挺值的。但是现在，就是如果现在我再回到南宁，首先公交车已经不是一块钱了，其次，当你想从城东坐到城西，这个时间也是非常长的，再加上堵车什么的，嗯，这个过程就让我感觉到城市在不断扩大，而我的生活的边界也在不断的扩大，但我却跟不上这样的边界，所以我是有一种失落感。
0: 南宁现在已经通地铁了吧？对对对，已经通了，已经通了好几条线了。我印象中是，所以说能看出这个城市规模的发展嘛？是的。我记得南宁有条路就是很大的，叫做民族大道
1: 吧？嗯，对，那是一个横贯穿中心的东西的。对
0: ，那这条路它一直就是在向东延伸，就不停的有东延伸段、东延伸段。对，然后曾经的东延伸段现在已经变成主路
1: 。对，就是有一个有一个很好玩的事情，就是它东延伸段的极那个尽头本来是收费站。嗯、那从收费站出去就已经是高速公路了，对，你就不能是城市道路了。嗯，但是现在随着城市建设的发展，这收费站已经拆掉了，然后往外迁了很远很远。也就是说，城市道路在往外延伸，收费站在往外扩，而且民族道，嗯、这个所谓的主干道民族大道也在不断的延伸，这条路越来越长，越来越长
0: 、嗯。而且现在在南边好像弄了一个新城，叫做五象新区。五象新区。好像说是要再造一个南宁
1: 市，嗯，那
0: 面积非常大。对
1: 的，那边的情况我已经就不了解了，已经远远超越了我的生活经验
0: 。我其实去看过一次，就是很多地方还是工地吧，嗯、但是就是规划的规模还是挺大的。是
1: 的，是的。而且说到这个面积和我们生生活的范围啊，以前小时候别说公交车了，我骑一个自行车，我很可能就是一个上午就可以把我生活的街区全部转完，但现在已经是不可能了。还有最最最让我有一个直观感受的是，因为南宁还有一个特色是什么？它的那个电动车、电单车特别多
0: 哦。以前是摩托车，对对
1: 对。然后后来禁摩了以后，就变成电单车了，用电力驱动的电单车。对，这个东西也成了南宁一个特色。大家可以去随便搜一搜，比如说南宁的那种嗯百科图片啊什么的，那个如果是街景图、市景图，都会很多人骑着电单车，戴着安全帽的这样一个过程。然后为什么说到电单车呢？就是在我刚刚有电单车的时候，当时我骑着电单车，我把电充满。我是可以从城市的一头到另一头，或者是从嗯把这个城市大概的转一圈吧，但现在已经远远不行了。当我想去我朋友家的时候，我朋友家的那个位置是我的电单车，呃，充满一次电只能单程而不能往返的时候，我就真正感觉到这个城市的扩张和庞大已经超越了我的生命体验了
0: 。那我们今天这期主要是讲一下南宁的粉方言，还有一些城市的变化吧。那我们其实只是简单的希望南宁这座城市在网上的形象能够更加的丰富多元，而不是只是一种极观化猎奇的心态去看待它
1: 。对，如果更多人能够从更多角度看待这座城市，那这座城市也会发散发出它本来没有发现的魅力吧
0: 。对的，我也希望我以后在讲到这座城市的时候，大家能知道它在哪里。
1: 对，对<的>不要把它和南京和南昌搞混了
0: 。我的我们的愿望其实还是挺朴素、嗯、挺普通的。那么我们今天就先聊到这里。如果大家对南宁还有什么其他的印象，或者关于南宁的问题，欢迎在评论区里给我们留言
1: ，也欢迎点赞、订阅、分享给你的朋友。我们下期再见。